0: Здравейте, сървайвари! Добре дошли в подкаста Разум, където изследваме дивата природа на човешкия интелект и начините да го приложим в нашето диво общество. В тези хаотични, забързани времена, когато всеки трябва да бяга все по-бързо, за да остане на същото място, в което всеки говори, но никой не чува, където жадуваме да принадлежим, а сме разделени все повече ви предлагам да спрем и да разсъдим на къде отиваме, откъде идваме, къде сме въобще и какво може да направим за себе си, за нашата общност, как да общуваме и да се чуваме, как да се преборим с проблемите, лични и общи и как да изградим един по-добър свят днес и утре. Днес конкретно Изследваме непреодолимите разриви в обществото, причините по които хората си говорят, но не се слушат. И това въжи с пълна сила най-вече за политиката. Зная, че след тази минута ще загубя много от вас, но дайте ми малко кредит на доверие по тази на първ поглед скучна тема и да се опитаме да разплетем този гордия възел или да го разсечем както според легендата е направил Александър Велики. Отвъд легендите, преди време участвах в дискусия с професор от Софийския университет. Преди да започнем, тя предупреди, че е лява, така се изрази, и че позициите ѝ ще са леви. Това доста ме впечатли тогава. С какво това ще промени разговора? И всъщност, способни ли сме на рационален разговор? и всичко, което искаме е да рационализираме предварително изградени убеждения в напразен опит да променим убежденията и на другите. Преди да продължим, трябва да ви предупредя, че съм център ляво. А вие? Какви са вашите политически убеждения? Първо да фиксираме някаква база от термини за дискусията. Какво е политика на първо време? Това е процесът на взимане на решение от група хора. Група хора от една фамилия, фирма, университет, правителство, общество. Взимане на решения. И социалните отношения, и процеси, свързани с добиването и използването на власт. Какво тогава е власт? Това е сила. Силата в обществото е възможност за насилие, а насилието е възможност за вреда. Властта е и контрол. Ограничаването на индивидуалната свобода е и вид сила, както виждаме в конкретната ситуация на извънредни мерки, свързани с пандемията. И това е ключа на важността на политиката. Изборът кой или какво може да причинява вреда и кой може да ограничава другите. Политическата сила явно не е шега. Интуитивно осъзнаваме, че ако попаднем в грешните ръце, ние, нашата физическа свобода и сигурност, буквално попадаме в грешните ръце. Ето защо за много хора това е нещо изключително важно. Живеем в свят, в който сме оградени. В клетка, чието ключ нямаме. Можем само да изберем каква да бъде клетката и каква да бъде ключалката. Но клетка ще има. А ако някой от вас се извън тази клетка, нека ми се обади, ще се радвам да разбера как е успял. Какво са убеждения, защото започнахме разговора с политически такива? Защо говорим за вяра, а не за конкретни ясни политически позиции? В първи-втори епизод на подкаста, надълго и широко, и надявам се дълбоко, говорих за предварително създадените презумции, мисловните процеси, наречени интуиция, Връзката с емоцията и начините по които тя влияе на начина ни на мислене. За да имаш убеждения, трябва да вярваш. За да вярваш, трябва поне отчасти да не мислиш. От тук може да заключим, че в начина по който възприемаме политиката, има когнитивна дълбочина. В този епизод искам да се опитам да намеря корените й. Готови сме с базата, сега обаче пореден въпрос. Какво значи ляво, какво значи дясно? А вие леви ли сте или десни? Малко история за Френската революция, която прочетох в Wikipedia. Термините «ляво-дясно» се отнасят за политическите принадлежности възникнали в началото на френската революционна епоха, от след 1789 година. И първоначално се отнасят до разположението на местата в различните законодателни органи на Франция. От погледа на председателя в предната част на асамблеята, аристокрацията от диодясно – традиционно почетно място за чест – Обикновените хора седат отляво, от тук и термините дясна политика и лява политика. А защо традиционното място за чест дясно? Като левичар, физически, мога да кажа, че от край време дясната ръка се е считала за правилна. Същност, левичари има не само сред хората. Мисля, че същия процент, около 7% от висшите примати, тези, които са изследвани, предпочитат лявата ръка, а всички останали, голямото мнозинство, дясната. Та от средните векове преди това, когато хигиената не е била на особена почит, тоалетната хартия и другите препарати за Лично ползване са били все така оскъдни, както в момента. Лявата ръка е била мръсната ръка. Лошата. От тук и синистра. На латински. Освен ляв, означава и лош. А дясната ръка е била чиста. От тук и добра. От тук и на английски right. Значи десен и прав. Правилен. От тук... И термините левица и десница. А между другото, преди откриването на съвременни санитарни препарати, да подадеш на някого с лява ръка е било изклю... жестни, изключителна... изключително лоши обноски. Всичко се е правило с дясната ръка. Затова се издрависваме с дясна ръка. Та така. Дясното е добро. Не случайно аристократите са узурпирали тази позиция началото. Очевидно, аристокрацията в тези смутни времена е запазване на статуквото, консервативна политика, т.е. с две думи да запази властта за себе си. Докато обикновените хора са искали промяна, като по-широко представителство във властта, достъп до собственост, длъжности, дейности, реформи, и замяна на авторитарното управление с републиканско. До началото на 20 век тези неща постепенно се променят. Термините лява и дясна политика се свързват с конкретни политически идеологии и се използват за описание на политическите убеждения на гражданите, защото аристократите вече не са имали място определено в парламента. Тези ляво най-често се, се наричат и републиканци, докато тези отясно консерватори. Шотландският социолог Робърт Макевър отбелязва в книгата си Мрежата на управление от 1947 година. Дясното винаги е партийният сектор свързан с интересите на вишите или доминиращите класи. Лявото Секторът изразяваш по-ниските економически или социални такива, а центърът е интересен на средните класи. Консервативното дясно защитава вкоренените прерогативи, привилегии, правомощия и всичко спра. Ливицата ги атакува. Бори се за израдняване на възможностите, за тъжбите, на по-малко благодетелстваните. Тук ключовата дума за 20 век е клас. Зная, че асоциативно ви изниква брадато лице, последствие гулак и празни рафтове, но не само столетна хартия, но като анализ класовият модел изглежда доста, модел, доста добър. Родни Карлел в неговата книга енциклопедия на политиката ляво и дясно от 2005 г. допълва. Левицата се асоциира с либералите. Забележете които одобряват голямо разнообразие от програми предназначени за смекчаване на тежките последици от капитализма, социално подпомагане, обещетение за безработица, прогресивен данък върху дохода, здравни услуги на бедните и по-равни образователни възможности. Тези, които са консервативни, вярват, че економическото статукво не трябва да бъде размествано и че условията на свободния пазар трябва да бъдат разрешени без прекалена намеса на правителството. Но ето, че имаме либерали и от ляво на спектъра, а и други либерали от дясно на спектъра. Какво се случва? И ще ви помоля да запазим този въпрос за после. Още малко думи за лявото и дясното. Лявото. Идеите. За свобода, равенство, братство, права, прогрес, реформи, интернационализъм, звучи като предизборен слоган. Дясното понятия като власт, иерархия, ред, дълг, традиция, реакция и национализъм. Левицата това са анархисти, комунисти, социалисти, демократични социалисти, социал-демократи, ляво-либертарианци, прогресивни и социални либерали. Движенията за расово равенство и синдикализмът също са свързани с левицата, също и зеленото движение. Десницата са консерватори, десни либертарианци, неоконсерватори, империалисти, монархисти, фашисти, реакционери, традиционалисти. Радици значими политически движения не се вписват точно в ляво-десния спектър. Включително християнската демокрация, феминизма, регионализма, национализма, популизма. Левите търсят социална справедливост чрез преразпределителни социални и економически политики, докато десните защитават частната собственост и капитализма. Левите ценности, обърнете внимание на ценности, включват вярата в силата на човешкия разум, за постигане на напредък, секуларизъм. Суверенитет, социална справедливост и недоверие към силното лично политическо лидерство. Дясно тези политики редовно се разглежда като антиклирикализъм, нереалист... <към> нереалистична социална реформа, доктринален социализъм и класова омраза. Десните също са скептично настроени към способността за радикални реформи за постигане на благосъстоянието на човека като също времено са твърди поддържници на конкуренцията в економиката и на работното място. Те вярат в утвърдената църква както като религия, така и като инструмент за социално сближаване и вярат в необходимостта от силно политическо лидерство, за да се сведат до минимум социалните и политически разделения. Бляво Това недоверчиво се разглежда като егоистично и реакционно противопоставане на социалната справедливост. Желание за налагане на религията, на доктрината, като доктрина на населението и склонност към авторитаризъм и репресии. Така нахвърляни, трябва да се има предвид, че разликите между ляво и дясно се променят във времето. Пример отново е Франция. Първоначалният разрив по времето на Френската революция – е между привържениците на Абсолютната монархия, дясно, и тези, които искат да ограничат властта на краля, вляво. През 19 век разцепването е между монархисти и републиканци. След създаването на Третата република през 1871, мисля 100 години след революцията, разцепването става между привърженици на силна изпълнителна власт, дясно, и привърженици на първенството на законодателната власт в ляво. Така е във Франция. Трябва да сложа следната бележка. Тук има известно епистемично объркване, мисля. Всяка страна има не само свои представи за ляво и дясно, но и ползва подобни думи за тях. Така в щатите, например, основното противопоставяне е между консерватори и либерали, но при тях консервативна е републиканската партия. В нея обаче няма почти нищо консервативно, с изключени например на вярата, и определено нищо републиканско в себе си. Тя е по-скоро антирепубликанска, защото е против централизираната власт и намеса на държавата. Също така може да се каже, че е антидемократична, поради простата причина, че е, за, е, че е за ограничаване на масовия вод, което е същността на демокрацията. Демократите от своя страна пък са за силна държава и за републиканска власт, доста объркано. Също така при тях, либерален, има отрицателна конотация, подобно на тази при нас когато казваме социалист. Или подобно на тази, на думата, анархист в повечето страни от Европа. Което, между другото, е доста успешен случай на дебрендиране и отрицателно рамкиране на дума и свързаната с това идеология и политически принципи. Та либерален в щатите това е най-лявото крило на демократическата партия. Прогресивното крило, мисля. Тези, които подкрепят Бърни Сандърс. През 21 век обаче нещата се променят извън класата. Нека съберем и класифицираме няколко проблеми на това класическо разделение до тук. Първо... То зависи силно от традициите и от историческата база, от съществуващите социални и политически разцепления и от нивото на економическо развитие. По тази лойка успешното економическо развитие би трябвало да намали различията между различните групи, но всъщност ги увеличава. Другото което прави впечатление, че традиционното разделение идва от противоречието между демокрация и авторитарно управление. И тогава в... за какво в такъв случай спорят хората в условията на зряла демокрация, както повечето, большинството страни в момента? Никой в крайна сметка не иска да въведе монархия. През 90-те години даже беше обявена победата на либералната демокрация и краят на историята. Мисля, че Фукуяма беше този оптимист. Третото нещо, което прави впечатление, е, че това разделение е предимно по економически признак. Немащи, ти, нямащи. Ти. Но, както след малко ще разберем, много хора не гласуват заради економическите причини. Затова е въведена така наречената теория на разривите. Разривът разделя избирателите на застъпници и противници по определен въпрос. Ако си представите партиите наредени по хоризонтална линия за определен проблем, и тук разбирам партия като страна, разцепването, разривът, разцеплението е вертикалната линия, която разделя страните на привърженици и противници на този определен въпрос. Според теорията на разривите, когато европейските общества се модернизират, Редица конфликти вътре в тях стават очевидни и дефинират темите на партийната политическа конкуренция на пазара за гласове. Няколко примера. Разлики между център и периферия и техните интереси, между църква и държава, между земя и промишленост, т.е. между тези, които обработват земята и тези, които развиват индустрията и друг пример между собственици, т.е. капиталисти и работници, т.е. пролетариат. Джонатан Уитли пише в книгата «Променящата се форма на политиката, преосмислене наляво и дясно в новата Великобритания» книга от 2019 година следното. До втората половина на 19 век двете основни партии отразяват разрива между замедели и индустрия. Консервативната партия на Торите се превръща в партия на замеделците от провинцията, докато либералите, Виги, стават партия на градските предприемачи. Ако продължим напред към годините непосредствено след Първата световна война, виждаме, че този модел е започнал да се променя тъй като разрива собственик-работник започва да има предимство пред по-ранните. Ако направим още един скок във времето, този път непосредствено след Втората световна война, виждаме консервативно господство над по-заможните селски райони и лейбъла, т.е. работническата партия, преобладаваща в индустриалните градски райони. До изборите през 1950 година Лейбаристите печелят с мнозинство от само 5 човека, а либералите са намалели до само 9 места в парламента на Великобритания. В края на 6-те години нова група проблеми става очевидна както във Великобритания, така и на други места в Западна Европа. Започва да се развива нова контракултура, противовесна на традициите. Нейните проблеми включват свобода на словото, расово равенство, права на жените, права на геовете, екология и легализация на наркотици. Роналд Ингелхарт ги нарича постбуржуазни или постматериални проблеми и ги противопоставя на чисто материалистичните въпроси доминирали в политиката в непосредствения период след войните. През 2006 година британският премиер Тони Блеер описва основния разрив в политиката като не ляво срещу дясно, а отворено срещу затворено. В този модел отношението към социалните въпроси и глобализма е по-важно от конвенционалните економически леви и десни такива. Отворените, кавички, избиратели, са склонни да бъдат социално-либерални, мултикултурни и в полза на глобализма. Докато затворените избиратели са културно-консервативни, противопоставят се на иммиграцията и са в защита на протекционализма. Скорошното появяване на културно-десни партии и движения например така успешната партия за независимост на Обединението кралство, подчертава новия разрив, който все повече разделя може би обществата в Европа и извън нея. Това е разрив между победители и губещи на глобализацията. Глобализацията, разглеждана от гледна точка на економическата и културна интеграция, както с съседните страни, Например, например, чрез транснационални организации, като Европейския съюз, така и с останалия свят, облагодетелства някои граждани, но поставя в неизгодно положение други. Унези, които нямат образование, умения и възможност да се справят в глобализираната економика, губят докато тези, които имат тази възможност и се възползват от по-глобализираната бизнес-среда, за да работят, учат и пътуват, се възползват. В Великобритания разделението между така наречените Anywares и Somewares, т.е. между победители и губищи, има и географско измерение. Така, например, космополитните райони могат лесно да се извадят от така наречените провинциални беклотър, застояли води или блато, как, бих могли, как бихме могли да ги, раз, да ги наречем. Преди време гледах едно доста, доста забавно сравнение между районите, които са гласували за за Брекзит, за излизане от Европейския съюз и тези, които през 92 са имали случаи на болестта луда крава. И в мисля в сайта Terrible Maps връзката, корелацията между двете събития беше ясно показана. Не знае до каква степен беше вярна, но определено даваше човек повод да се замисли. Кои са тези райони, които биха спечерили от продължаващата връзка на, на, на Англия, на Великобритания с Европа и кои са тези райони замеделски и по-изостанали, които искат протекционализъм, разделяне и заден ход на тези глобални процеси. Без аз да мога да кажа кои, кои от двата избора който двата избора е по-правилен. И така, говорим за конкретна економическа ситуация, в която някои хора печелят, а други не. Но до някаква степен печалбата ни се определя и от начина ни на взаимодействие с тези комплексни економически системи. Тоест... Може би няма чак такова значение в кой се намирате, а как вие самите използвате ситуацията в която сте поставени. Ако не сте съвсем съгласни, помислете си колко от вас са готови да се възползват от глобализацията, да отворят онлайн бизнес или да започнат да се занимават с технологии, компютърни или други, които са валидни навсякъде. Колко от вас са склонни да научат втори, трети език, да пътуват, да се установят на ново място, на второ, на трето, да сменят професията си на 5 или 10 години и още примери, показващи, че това, което сме, до някаква степен определи успеха ни в такава ситуация. От друга страна, в новите партии попадаме на следния парадокс. Социално отворените хора са економически затворени. Авторитарно настроените хора са економически отворени. Това звучи като противоречие от психологическа гледна точка. И предполага каузация между два на пръв поглед съвсем различни аспекта на обществото и начинен на взаимодействие с него. И дали е така? Усещам, че не разбирам проблема напълно и затова не мога да го дефинирам и обясня, да видим дали ще успея по-нататък в разговора. Преди това, нека подчертаем няколко други разри в обществото. Общност срещу индивидуализъм. Градски срещу селски жители. Свобода на търговския капитал и економическа глобализация, за която говорих. Тоест в подкрепа на свободната търговия или в подкрепа на спред... справедливата търговия. В първото предприятията трябва да могат да търгуват отвъд границите без регулации. Във второто международната търговия трябва да се регулира от името на социалната справедливост. Друг разрив – социална власт. Тоталитаризъм срещу анархизъм. Това са двете крайности, разбира се. Пълен контрол срещу никакъв контрол. Отношение към промяната. Радикали, които вярат в бърза промяна. Прогресивни, които вярват в постеп... постепенна, бавна промяна. Или консерватори, които вярат в запазването на статуквото. И реакционери. Които вярат в промяна на нещата от сегашното им състояние. Друг разрив на нива на суверенитет, национално обединение. Забележете, че думата национализъм тук е низвергната, срещу федерализъм, срещу сепаратизъм или центризъм, срещу регионализъм. Къде във всички тези разриви има ляво и дясно? Отношението към бъдещето е друг разрив. Такъв и отношението към историята. Историческите предпоставки, тази историческа инерция, има голямо значение. Примерът е социализма у нас. Много хора в България се идентифицират с дясното като ценност, морална, а не като инструмент. По този повод си мисля, знаете каква бурна история имаме след края на социализма? Че проблем на десните партии през 90-те години, че един от многото, че те нямат основа. Те са партии без публика, пастори без паство. Поради простата причина, че средната класа, която традиционно трябва да се идентифицира с техните ценности, все още не съществува. Да видим дали в новите условия десните партии ще претърпят Ренесанс с развитието на една, може би, здрава градска десница. В България виждам и друг разрив, център и периферия. И може да видим резултатите от него в последните местни избори. В тях, ако анализираме София и районните кметства, може да видим следното. Герб печели периферията. Новото дясно печели центъра. БСП печели изгръв. Традиционно червен квартал. И на оспорвана борбата беше в дружба в този работнически панелен комплекс, където 200 гласа не достигнаха мисля на кандидата на БСП да спечели от кандидата на ГЕРБ. Тоест, ако погледнем картата, виждаме оспорваната битка, която БСП загуби за северните работнически квартали. Виждаме печалбата на, 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 на ГЕРБ в периферните райони и виждаме Съвсем логично, градската десница, с нейните традиционни, традиционно дясни ценности, печелища убедително центъра на големия град. И така, виждаме някои проблеми на, на линейния спектър, който се опитва да обясни и упрости твърде сложни процеси до твърде голяма степен. Мой любим Насим Талеп казва, че редукцията на измеренията и измислените правила лесно води до грешки в когницията. Ако спрем да редуцираме тези скали, са възможни и други, по-богати такива. Първият, който се сетил за това, се нарича Ханс Айзенг или Ейзенг, който пише през 1956-та година книгата Смисъл и Безсмислие. Айзенк, играе Банк съставя списък с политически изявления, намерени във вестници и политически трактове и есета иска от субектите си, най-вероятно беззащитни докторанти по психология, да дадат своето съгласие или насъгласие с всеки от тях. Този въпросник след това Айзенг подлага на факторен анализ. Какво е факторен анализ? Това е статистически метод, който се използва за описание на корелация между дадени променливи по отношение на потенциално по-малък брой, незабелязани досега променливи, наречени фактори. Например, Възможно вариациите в 6 наблюдавани променливи да отразяват, главно промените в две незабелязани, латентни, но основни такива. Например, да кажем, че оценките в, в училище са високи по биология, математика, химия, физика, литература. Какъв е изводът от, изводът от това? Да, вие сте добър по всички тези предмети, но ако ги подложим на факторен анализ, може да, да намерим два други фактора. Интелигентност и трудолюбие, които ви помагат да сте отличен в всички тези различни, на пръв поглед предмети. Друг пример. Да кажем, че сте мъж, имате скъпа, непрактична кола мотор, втора къща и особено мнение. Факторите, които са латентни в случая, най-вероятно са богатство, съвсем очевидно, но и близост до определена критическа възраст. Примерно. Айзенг намира два фактора, които нарича радикализъм и милостивост. Или по-ясно е да се каже радикализъм и автократизъм? Защото в едната скала той следва начина по който реагираме на авторитарно управление. Най-долу на скалата са тези, които искат демокрация. Най-горе по тази скала са тези, които са могат да понесат и автокритично управление, или даже го поддържат. Перпендикулярно на тази скала, той слага друга, тази на радикализма. В ако си представите х, и координатна система, в ляво той слага радикалите. В дясно, консерваторите, т.е. тези в са тези, които искат Бърза промяна, рязка, консерваторите са тези, които искат запазване на традиционното. Ако си представите тази координатна система с четири полета, горе в дясно, едновременно силно консервативни и силно авторитарни са фашистите. Горе в ляво, едновременно силно авторитарни и силно радикални са комунистите. Някъде по скалата, без да имат отношение към демократичност, автокритарност, автократизъм, без да имат отношение към тази скала са социалистите и консерваторите, социалистите близо до радикалите, консерваторите, където има мястото. Либералите нямат отношение към радикалността и те са надолу от центъра, надолу от нулата. Между другото, някакъв вид конструкция винаги се получава в факторния анализ, независимо дали съответства на нещо реално или не. Като по този начин тезата на Айзенк не може да бъде доказана. Милтън Рокич през 1973 година разработва свой собствен двуосов модел на политически ценности. Оперейки се на идеите за свобода и равенство, които то описва в книгата си «Природата на човешките ценности». Социалистите, казва той, са за свобода и за равенство. Хитлер или нацизма са антисвобода и антиравенство. Голдвотер Известен консервативен писател и капиталист, економист, е за свобода, но антиравенство. А Ленин и комунизма антисвобода, но за равенство. За равенство и Ленин. Забележате, че са анализирани чисти, може би да ги наречем експериментални идеологии. В реалния свят нещата не се получават така, както показва Съветския съюз. Също така и повечето политики в общия смисъл клонят към центъра, поради простата причина, че, както аз и представям нещата, центъра обикновено е обществен интерес или основна историческа инерция за развитието на обществото. През 2006 година Брайан Митчел прави своя скала. Явно всеки може. Той разделя осите на две. Кратос, което има отношение към силата, и Арчи, което той определя като признаване на ранг. И някои от примерите, които той дава, с, ако си представим отново две оси на една координатна система, горе в дясно, про-арчи и анти-кратус, т.е. про-ранг, но антисила, са тези, тези които наричаме републикански конститу... Така според него републиканците са проарчи, антикратус, т.е. проранк, антисила, либертарианците са антиарчи, антикратус, т.е. антисичко, демократите са анти-арчи и прократус и така нататък. Нека обобщим казаното до сега. Ляво и дясно се оказват флуидни понятия и техните значения са се изместили значително с течение на времето, както и структурата на обществото се е променила. В 20 век лявото, лявото и дясното се отнасят преди всичко за економическите идеологии и различните интереси на работници и капиталисти. Днес тази скала е твърде упростена и не отговаря на новите културни аспекти, т.е. разриви в обществото. Имаме двоизмерно политическо пространство, което се определя не само от економическото измерение ляво-дясно, описващо производството, използването и управлението на ресурсите, но и културно измерение, от една страна традиционно, авторитарно, националистично, от друга страна зелено, альтернативно, Либертарианско. Карлайн допълва. Когато добавите социално измерение, можете да покажете, че Сталин е бил авторитарен левичар, т.е. държавата е по-важна от индивида, че Ганди, вярвайки във върховната ценност на всеки индивид, е либерален левичар, докато първия включва наложен от държавата произволен колективизъм в крайната горна лява част. В крайната лява долна страна е доброволният колективизъм на регионално ниво, без участие на държавата. Студичи такива анархистки общности съществуват в Испания преди и през периода на гражданската война. Можете също така да поставите пиночет който е готов да позволи масови убийства в името на свободния пазар, в крайната дясна част, в твърда, горна, авторитарна позиция. Виждаме, че и това социално измерение се опитва да носи много дини под една мишница. По-добре разбрани от нас не значи, че политическите измерения са само двуизмерни. А защо всъщност да се ограничаваме до две? Нека са три! Трите на основни за мен са Първо Отворено-затворено Противоречията между реформатор и консерватор Между глобален и локален Второ То измерение за мен е автократичната скала Свобода или ред Тоталитаризъм Срещу демокрация срещу либералност, срещу анархизъм. Третото е класическото ляво дясно. Публичен, спрямо частен интерес. Социализъм, спрямо капитализъм. Трите могат да се нарекат затвореност, свобода и индивидуализъм. Извучи доста като политически слоган. Представете си го като сфера. Центъра е това, което имаме в момента като общество и неговите цели. Обществени политики и начин на използване на властта. Можем да завъртим и да разглеждаме тази сфера от различни гледни точки. Като разревите между различните политики, например, економическото ляво дясно, ще се проявят когато завъртим сферата и разглеждаме този проблем. Нека за експеримент сложим и четвърта дименсия. Тогава идеологиите са вектори. Сегашното историческо състояние на обществото е нула. А всяка една идеология има някаква реакционна сила спрямо него. Нулев вектор е този, който отговаря на сегашното състояние. Или по-скоро не е нула, а е със сила равна на реакционната му. Например, социализъм капитализъм. Социализма има вектор в една посока, капитализма, да кажем, противоположен в абсолютно. Друга. Двете неща противодействат. Може, можем да сложим и време, което да служи като пето измерение, което съвсем да ни обърка. Разбира се, оперирането на модели предполага функционално упростяване. Така че петоизмерна политическа скала, не особено практична, и предполагам, трудно ще се покаже по вечерните новини. Така че. Както и да е. Да видим някои особени случаи. Мястото на зелените тук е много интересно. Цитирам пак Карлайл. В края на 50-те години, началото на 60-те години на миналия век. С малко регулации относно използването на нефтохимикали, автомобилни и промишлени емисии, ядрена енергия, увеличено потребление, се наблюдава сериозно влушаване на околната среда. Не само в пустините на Америка или в нейните бедняшки квартали, но и във всички области на американския живот. В контекста на горящи реки, замърсен въздух и вода, химически отрявания и ядра на радиоактивност, Рейчел Карсън публикува своята вече знаменита книга «Тиха пролет». Въпреки, че обръща внимание само за, нара... за нарастващата загриженост относно влушаването на околната среда, работата на Карсън свързва нарастващите екологични проблеми с множеството здравословни Проблеми на американците, както и с проблемите, пред които са изправени всички живи същества в все по-замърсена и токсична екосистема. В годините, непосредствено след нената работа, опасенията за околната среда се разрастват. Важно е, както твърди историкът Адам Рим, че тези нарасващи опасения са свързани с други политически и социални промени през 60-те години, включително възхода на новата левица, нарастващото недоволство на жените от средната класа и растежа на студентските културни движения. Подобни движения се появяват тогава навсякъде. А за мен остава важният въпрос: трябва ли едно общество да е богато? за да мисли за природата. Джон Дюрант обобщава този аргумент в книгата Палил манифест. Книга, която започнах, мислейки си, че става въпрос ядане на месо, в крайна сметка минах през Библията, много други интересни истории и стигнах до тук. Та той казва Светът се опитва да догони стандартен живот съобразен с индустриалната парадигма. Въпреки, че това първоначално носи влушаване на околната среда, простата истина е, че бедните хора не могат да се грижат за нея. След като страните достигнат определено ниво на материален просперитет, хората започват да обръщат внимание на неща като качеството на въздуха, качеството на водата и опазването на дивата природа. Днес хората се вълнуват от емисиите на различни прахови частици, но качеството на въздуха в, да, да речем, София, не, Лондон, не е било толкова добро от стотици години, от преди индустриалната революция. Съвремието най-тежката деградация на околната среда и бедствията, свързани с това, са станали в СССР и в Комунистически Китай. Въздухът е шокиращо мръсен в Пекин днес – но той ще бъде мърсен за много по-малък период от време, отколкото този в Лондон по време на 200 години индустриализация на Великобритания. Ако наистина е така, тогава ни чакат тежки времена. Развиващия се свят има много-много петро да гори, докато достигне нивата на развитие. Някъде четох, че са нужни 11 планети, за задоволи нуждите на целия свят с начина на живот, който имаме в така наречените развити страни. В това отношение, а именно, че за природа се грижат само богатите общества, България е била едно достойно изключение. На 28 септември 1987 година. Стотици хора в Русе протестират срещу обгазяването и това е първата улична демонстрация в комунистическа България. До ноември броят на хората се увеличава до няколко хиляди души, факт, който естествено се премълчава от държавните медии, нещо което се случва и днес. Режисьорът документалист Юрий Жиров обаче заснема целия протест и филма «Дишай» режиссиран от Малина Бетрова възоснова на тези събития, проектиран през 1988. Снимката, която съм използвал за заглавна на подкаста е на Иван Бакалов. На 3 ноември 1989 година се случва първата организирана масова опозиционна проява в София по времето на режима. С конкретен повод – Подписка против строителството на водни каскади във високите части на Рила, които застрашават реките Рила и Места, организирана от неформално сдружение екогласност. Сред активистите е известният актьор Петър Слабаков, когато минувачи лесно разпознават. В Неговия дом е основана организацията. Той също и баща на сегашния ни представител в Европарламента Андрей Слабаков. Разбира се, това, т.е. природата, е само повод. Причината са дълбоките социални и економически напрежения в разпадащата се социалистическа държава. И се чуда над следното. Щеше ли да има екопротести, ако всичко в економиката върви добре? Това е въпрос не само за миналото а и за бъдещето. И конкретно за съдбата на социалистически Китай. Къде е мястото на популизма? По скалата, която описах. Дейвид Ван Рейбрук, в книгата от 2016 Срещу изборите Защита на демокрация, казва Популистите са политически предприемачи които се опитват да спечелят толкова голям пазарен дял, колкото могат и, ако е необходимо, да разгърнат за това малко романтичен кич. В Съединените щати, в Източна Европа и в Латинска Америка популистски лидери възникват от края на 19-ти, началото и средата на 20-ти век. Докато популизмат във всеки контекст и във всяка епоха е различен, той обикновено представлява призив за социална реформа и егалитаризъм, които изглеждат радикални и левичарски, но също така често включват реакционен натиск, който е против модернизацията и често е доста националистичен и етнически. Често лидер с популистка програма е обвиняван от своите противници, че е десен реакционер а от други, че е ляв радикал. И в някои случаи двете определени имат перфектен смисъл. Едно движение, което се разраства от популистки концепции в Европа, е фашизмът. В Италия, Германия, Испания, Португалия и други страни политическите лидери предлагат микс от идеи, извлечени от социализма и приемат радикални методи за създаване на националистическа изключителна в смисъл че изключва хора елитарно управлявана авторитарна държава въпреки че обикновено се разглеждат и като партии на десните фашистките партии отразяват както леви така и десни идеи и методи въпреки това широката си популярност и социални програми тъй фашистките партии не приличат на консервативните ориентирани към стотуквото партии на традиционната десница. В тази скала анархизма не е точка, нито е област, а е линия, която обхваща неговата долна част. Анархизма е алергия към властта, и може да намерим анархисти и крайно ляво и крайно дясно по економическата скала. Обичайното разбиране на анархизма като идеология на лявото крило не отчита неолибералния анархизъм на хора като Айнранд, Милтон Фридман и Американската либертарианска партия, която свързва социално-дръвенистската дясна економика с либерални позиции по повечето социални въпроси. От друга страна, Класическият либертариански колективизъм на анархосандикализма, т.е. либертариански социализъм, казах много изми, принадлежи в долния ляв ъгъл. И различни анархистки партии са разпръснати от единия до другия край на спектъра. А къде се намирате, вие, малки анархисти, питам аз? Знаете ли, че има тест, който можете да си направите, но не за коронавирус, а за политическите ви убеждения, за политическите вируси, които са ги хванали? Като се замисля, след една-две години, когато слушаме този подкаст, всички тези референции за коронавируса най-вероятно ще ни се струват пресилени но все пак записвам това по време на извънредно положение, така че, моля, простете ми това разсеяване. На сайта politicalcompass.org Политическия компас можете да си направите тест. Авторите му казват Нашият основен момент е, че левите и десните дефиниции, макар и от старели, по същество са мярка за економика. Тъй като политическите институции възприемат къде с ентусиазъм, къде с неохота, преобладаващата економическа ортодоксалност, неолибералния щам на капитализма, делението на ляво и дясно между основните партии става все по-размито. Вместо това партийните различия са по-скоро свързани с проблемите на идентичността. И така в стесняващия се дебат, социалната скала е по-решаваща от всякога. Няка си припомним. Хоризонталата е ляво дясно, економическите отношения, а вертикалата е най-горе авторитарност, най-горе свобода, либертарианство. Така в тази скала Сталин е горе в ляво, авторитарен и ляв, Хитлер е горе и леко в Фашизъм, тачер, е посредата между фашизъм, между авторитарност и дясно, за което не съм особено сигурен. Фридман е твърдо в дясно, без отношение към авторитарност. Ганди е долу и ляво, но не твърде крайно. Въпроси от теста, който можете да си направите. Ако економическата глобализация неизбежна, тя трябва да служи преди всичко на човечеството, а не на интересите на транснационалните корпорации. Съгласни ли сте по от 1 до 5? Друг въпрос. Нашата раса има много превъзходни качества, в сравнение, сравнение с другите. Друг въпрос. Военните действия, които оповергават международното право, понякога са оправдани. В крайна сметка хората са разделени повече по класи, отколкото по националност. От всеки според способностите му до всеки според нуждите му е фундаментално добра идея. Тъжно е отражението на нашето общество, че нещо толкова основно като питейна вода е вече е бутилиран марков потребителски продукт. Единствената социална отговорност на една компания, компания трябва да бъде печалбата на нейните акционери. Добрите родители понякога трябва да бият децата си. Хората с сериозни наследствени увреждания не трябва да се оставят да се възпроизвеждат. Няма дивашки и цивилизовани народи. Има само различни култури. Нито една медия, колкото и независимо да е нейното съдържание, не трябва да получава публично финансирате. Както виждате в тези въпроси, Твърдение по-скоро няма и дума за политика, а става въпрос за ценности. Моите резултати Близо до Ганди, за щастие. Близо до центъра. Долу, т.е. свобода. И ляво, т.е. общност. Не е зле. До тук търсихме рационално обяснение за разривите. Имаш значи определен интерес. Имаш и своя партия. И това ли е всичко? Много политолози предполагат, че хората гласуват егоистично, избирайки кандидата и политиката, която, които ще им бъдат от най-голяма полза така наречения homo икономикус, подвид политикус. Но това никак не е вярно. Много, много изследвания показват, че хората гласуват економически и рационално, т.е. против собствените си економически интереси. Брайан Каплан от книгата от 2007 година «Митът за рационалния избирател» Защо демокрациите избират лошите политики, предлага концепцията за рационална и рационалност, като обяснение защо средният избирател държи на постоянни възгледи и систематично противоречи на консенсусната гледна точка на експертите и економисти. Първият довод е, защото разходите за самообучение по даден въпрос надвишават очакваната потенциална полза, която знанията биха предоставили. Тоест, за да разберете програмата на някоя партия, за която бихте искали да гласувате, трябва да, из... да прочетете няколко стотин страници. Да направите анализ, да разберете тази програма практическа... практическа стоеност има ли и какво е нейното сравнение с програмите на няколко други партии. Нещо, което не е на много хора, още повече, че става въпрос за много-много време, което трябва да се инвестира. Говоряки за рационална и рационалност, нека ви дам пример за рационална свръхрационалност. В последните избори, местните България от 2019 година. Пример за свръхрационално решение тогава е платеният вод на сегрегираните мълтинствени групи, които взеха по 50 лева на глас, за да гласуват за определен кандидат. Независимо от спечелилия политик, преценката на тези малчинства е, че това няма да доведе до участие в политиката, т.е. в разпределението на власт – и употреба на сила спрямо тях. Не казвам дали тази преценка е вярна или не, но според тях, в такъв случай, 50 лева са по-добре от негласуване и много, много по-добре от безплатно гласуване за някой от обещаващите политици. Друг свръхрационален избор всъщност е и негласуването. С пестените 2-3 часа за да са далеч по-голяма награда от загубеното време и емоции в последствие. Не ви обеждавам против гласуването. Това, което искам да кажа, е, че този, който гласува и участва в политиката, без това да му е пряко изгодно, е някой, който наистина държи на това. Демокрацията е ценна не защото дава индивидуален глас, Вероятността да промениш нещо с твоя глас личен е невъобразимо малка. Даже на местните гласове най-малките разлики, естествено в големия град, са от порядка на стотици. Та демокрацията е важна, защото областява групи от хора. Не толкова за твой личен глас колкото за вероятността твоята група да има глас. Ако това условие не е на лице, ще продължаваме да имаме негласуване и ще продължаваме да имаме платен вод. И така, да е жив и здрав homo емоционалис, този който гласува, който е съвсем различно животно. Homo емоционалис гласува, знаеки, че губи от економическа гледна точка и гласува против собствените си интереси, доста често. Защо? Следващите аргументи могат да се обобщат така. Гласуваме в подкрепа на идентичност против индив... индивидуалните, ценните само в личен план политики. Гласуваме за племе, за отбор, за общност, за нашите хора. Личния интерес всъщност е слаб предсказател на политическите предпочитания. И това важи за много области на живота, в които хората трябва да вземат решение. Цитирам Родителите на деца в държавните училища не са по-големи привърженици на държавната помощ за училищата от другите граждани. Младите мъже, обект за военна повинност не се противопоставят повече на военна ескалация, отколкото мъжете, които са твърде стари, за да бъдат наборници. Хората, които нямат здравно осигуряване, не са по-склонни да поддържат здравното осигуряване, осигурено от правителството, отколкото хората, които имат застраховка. По-скоро хората се интересуват от своите групи, независимо дали са расови, регионални, религиозни или политически. Политологът Дон Киндър обобщава изводите последния начин. Във въпросите на общественото мнение гражданите изглежда си задава, задават въпроса не какво има за мен, а по-скоро какво има за моята група. Политическите мнения са значки на социално членство. Това е така наречената алтруистична теория на ВОТА, която има корени дълбоко описани в еволюционната теория на нашия социален вид. Реципрочен аутруизъм е понятието, което го описва най-ясно. Трябва да сложа, преди тези приповдигнати думи, трябва да сложа и няколко бележки. Има хаос. В центъра е трудно да се избере ясна идеология, да се намери благото на обществото. Също така повечето хора не гласуват за поинтегритетни идеологически причини. Гласуват по настроение, по особено мнение, гласуват без да са инвестирали в необходимото знание, гласуват при условия на липса на информация, гласуват за партии, които се правят на едно, но имат други цели, така нареченото от мен партийна мимикрия, И хора гласуват по идиосинкретични, лични си техни причини. Говорейки за хаоса, любимата ми метафора е тази за уиджи борда. Знаете ли какво е това? Едно време преди 100 повече години, Хората са смятали, че могат да се свържат с духов от водното. Weatchборда представлява дъска с написани на нея букви. Няколко човека хващат някакъв маркер, основа, държат я заедно и чакат тя сама да се премести на една или друга буква, записвайки буквите хората насъзнателно, интуитивно, дълбоко в подсъзнанието си бутат, без да го осъзнават, заедно тази, този маркер в, в една или друга посока, получавайки по така, всъщност, от думи, които те самите не могат ясно да обяснят, да обяснят освен чрез парапсихология и всъщност, че някои не видим дух и ме е помогнал и ме е казал това, което искал да каже, не могат да обяснят какво се случва. така си представим в политиката. Няколко разумни, рационални човека се опитват да вземат заедно решение за благото на обществото и някакси нещата стигат до евгеника, етническо прочистване и гулак. Тук с хаоса. Хората гласуват и заради каризмата на определен лидер. До тук говорихме за идеология, което, които са малко или много глобални за обществото, процеси, принципи и сами по себе си идеални. Лидерът е друго нещо. Това е човек с неговите стремежи, слабости, качества. Как може да се сравни с идеология? В феномена на лидера има и нещо положително, защото за хората е важно да имаш ясна и устойчива позиция, също толкова важно, колкото и тя до някаква степен да съвпада с позицията на твой избирател. Но хората са, гласови, са готови да гласуват и за лидер, който има и отстоява собствено мнение, особено ако то звучи експертно. Самите лидери също така имат изчистени позиции, освен ако не са популисти. И независимо от различните вектори, сборът им обикновенно трябва да бъде интегритетна и сравнително ясна позиция някъде в спектъра. Те не могат да си противоречат в общия случай, и да изявяват един тип позиция, принципно, либертарианска за едно нещо и социална за друго. Освен, както казах, ако не са популисти. Напомним за книгата на Алекс Тодоров «Номинална стойност. Неостоимото влияние на първите впечатления», която има интересни извод, че в 70% от вотовете, от изборите, Победителят от тях може да се определи предварително само по неговата снимка и оценката му за компетентност на нея. Доста обезкоръжаващ резултат. И така лидери. Лидери. Социал, доста интересна социална динамика. Друг интересен въпрос, който ще разгледаме във втората част е Ясно е кой иска да водат. По-неясно е кой би искал да ги следва. Ясно е кой иска да е на подиума, пред Назолея, но не и е вътре в него. Но кой е този, който би марширувал отпред, ако имаше избор? Друго, което се чуда. Ако имаме силен лидер, неизбежно ли е залитането в авторитарна посока, в посока антисоциални политики, в затваряне, ясно изразените лидери май често върват в тази посок Тоест доколко са временни авторитарни лидери като Ердоган, Путин те са доколко са вируси атакували здраво или по-скоро болно демократично тяло или те са синдром Наболно такова. Т.е. бъклиса или качество? Причина или следствие? Не зная. Често ги обвиняваме за най лошото което се случва с дадено общество. Да не се връщам към примерите от 20 век. Но по-късно ще се опитаме да разгледаме доколко вината е само тяхна. И последен въпрос. Може ли истински политически лидер на някаква общност и общество да си позволи да изповядва чиста идеология извън реал политиката на центъра, като аз си позволявам да използвам реал политика в не в негативната конотация, която тя има в политиката. Та. Може ли действащ лидер да си позволи да наруши баланса между различните процеси в обществото? Не трябва ли да се промени той, когато от кандидат за дадена позиция, от дадена група, стане представител на всички групи? Проблемът с идеологиите е същият като с моделите. Те дават добър анализ, но в изпълнението се натрупва грешка. Така моделът на кръглата земя <laughs> може да върши работа като глобус, но е проблемен за балистичните ракети. Капиталът на Маркс, казват, е добър анализ на проблемите, но дава ужасно решение. В неговата книга Менкел, Менкен казва, мисля, че се казва за демокрацията, карнавал на бисмислието или нещо такова, от 1956 година. На всеки сложен въпрос казва, той има кратък, очевидно ясен отговор, който е напълно грешен. Така да речем, комунизма в Китай е описан добре в малка червена книжка, но реалното му изпълнение в последствия включва и много либерални моменти. Само в економиката, разбира се. Ако бяхме невъзпитани, ще бяхме да го наречем, чисто по исторически аналогии, национал, национал социализъм, за щастие на сме. Отклоних се, още за хаоса в политиката. Когнитивните грешки. Грешните бързи отговори на въпроси, които не сме задали. В епизод Когнитивните грешки и това ниво на когницията интуиция разгледахме това ниво на вземане на решение, което не управляваме пряко. Ако сте ги чули, между другото, значи сте членове на много-много елитен клуб. Поздравления! Някои от когнитивните грешки, които разгледахме тогава и кои, които имат отношение към политиката са достъпност, а именно количеството информация, която достига до нас и грешните изводи, които, които може да си направим, не познавайки реалната ситуация. Друга грешка е подкрепата на избора. Зели венъж дадено решение, ние несъзнателно го следваме, независимо дали е правилно или не. Грешката на потъналите разходи Рамкирането, т.е. представането на, на някакъв проблем в една или друга светлина, който го брандират и за нас по определен начин. Атрибутивната грешка, за която ще говоря по-късно. И ефектът на рогата ореола, за който говори Алекс Тодоров в неговата книга. И последно, хората гласувайки и хората в политиката просто правят грешки. Колко грешки правят те обаче? Сомин, автор на книгата «Демокрация и политическо невежество» казва «Голямата дълбочина на невежеството на повечето изборятели е шокираща. Най-малко 35% от гласоподавателите са без никакви знания. Подчертавам, казва той, гласоподаватели» защото не всеки гласува и хората, които изберат да не гласуват, са склонни да знаят по-малко от хората, които избират да. И в неговата книга следва преддълъг списък от учени изследвания, които доказват същото. Вокс Униус, Вокс Нулиус, Вокс Попули, Вокс Дей казват римляните. Да излезем от хаоса и да приемем на доверие, че някой някъде все пак знае как да гласува. Но какво в крайна сметка, ако не економическите ни интереси, определя политическите ни пристрастия? Самият израз дава много информация. Политически пристрастия. И нека пак си спея темата. Пристрастието предразсъдък в полза на или против едно нещо човек или група в сравнение с друго обикновено по начин, който се счита за несправедлив. Мой любим раб, част от автоматичната интуит, интуитивна система на нашето подсъзнание, която генерира впечатления, чувства и склонности, следва вече вградени модели в, в нашата памет, заключава, измисля причини и намерения, пренебрегва неяснотата и потиска съмнението. Иска да вярва и потвърждава, фокусира се върху съществуващите доказателства и игнорира липсващите. И така, ако тези пристрастия са вградени, кога се вграждат? Повече пише Дейвид Фъндър в книгата Пъзълът на личността. Не съм повярвал, че ще го кажа, но това е едно доста увлекателно въведение от 800 стълтни страници въведение в психологията за студенти. През 86-та година Цитирам Фандър, психолозите Джак и Жан Блок измерват личностите характеристики на група деца в детска градина. Почти 20 години по-късно същите деца, вече пораснали, правят тест за своите политически убеждения с въпроси относно абортите, благосъстоянието, националното здравно осигуряване, правата на престъпниците и други. Всеки получава точки по скала от либерален до консервативен. Резултатът е забележителен набор от лични корелати достигащи назад във времето. Децата, пораснали в политически консерватори, са описани почти 20 години по-рано като склонни да се чувстват виновни, като тревожни в непредсказуема среда и като неспособни да се справят добре със стреса. За разлика от тях, тези, които порастват като либерали, са по-склонни да бъдат описани години по-рано, като находчиви, независими, самостоятелни и уверени. Тук трябва да сложа малко сол. Повечето психолози са политически либерали и за имат вградена готовност, когнитивна грешка даже, да заключат, до някъде пасивно-агресивно, че консерваторите са объркани по някакъв начин. Тоест те разглеждат консерватизма като патология. Били ли се направени изследвания от консервативен психолог? Пита Фандър. И ако можем въобще да намерим такъв. Стигнал ли е той до същия извод? биологични основи на политическата ориентация. По темата за тези основи започнах да се чуда преди време, пишейки се за онлайн списанието Тоест, когато коментирах разрив между отворените и затворени хора в България. Ще ви прочита откъс от него. Екстремен бегач, неподготвен за условията, с съответните дрехи и екипировка, тича в новогодишната нощ до чайната на черни връх която обаче намира заключена. Празнуващите вътре хора отказват да го пуснат. Изпада в хипотермия и спасен от свои приятели пристигнали по-късно извикали планинската спасителна служба. Това, с което тази случка бе толкова интересна за мен, е бурната полемика, която се разрази в социалните мрежи. Хората бързо се разделиха на два ясно оформени лагера, които с почуда се опитваха да обяснят на другия неговата неадекватност. Едните, да ги наричем отворени, не проумяват как е възможно да не отвориш вратата на бедства човек. И как може отношението към постъпката му и към него самия да е толкова негативно. Другите, да ги не речем затворени, не промяват как безразсътството на голия идиот трябва да бъде толерирано и той да бъде спасяван и обгрижван. И как отношението към постъпката на хижарите, които, цитирам, са запазили своето собствено пространство, може да бъде толкова негативно. Защо, се чудех аз, не сме способни на смислен диалог и то даже по отношение на изконна ценност? около която всички би трябвало да сме обединени, човешкия живот. Смятам, че проблемът идва от това, че всъщност не разбираме колко различни са другите. Може би като наследство от класовата теория, доминирала в официалното мислене на няколко поколения, смятаме, че групите хора с подобно битие имат и подобна реакция на подобни проблеми. Но това далеч не е вярно. Днес смятаме, че разликите между хората са до голяма степен биологични, наследствени и предопределени. Какво е личност и какво е личностна характеристика? Личностната характеристика е предвидим начин на поведение, а е личността ви система от тях. Има голям брой такива определения. Горната граница варира от 171 до над 4000, колкото са личностите епитети в английски язик. Но сред тях чрез фактора на анализ се налагат няколко основни, по които за практически цели с относително голяма точност могат да се разделят големи групи хора. Пете основни личностни характеристики са екстровертност, интровертност, невротизъм, безгрижие. Това са дуални стоености, както политическия спектър ляво-дясно. Те имат своите противоположни страни. Третото е благосклонност-конфликтност, трудолюбивост, небрежност и отвореност и затвореност. Преводът тук и по-долу е мой и няма претенции за точност. Това са избрани думи за означаване на съответното качество и не бива да се приемат само с това си значение. Например, синонимите на съвестен са съзнателен, справедлив, добродетелен, морален, честен, почтен, безпристрастен, точен, старателен, грижлив, трудолюбив, Забелязвате как с малки разлики в значенията се получава облак от стоености, описващи неконкретна, но важна човешка черта. Благосклонните хора търсят консенсус и одобрение. Неблагосклонните не се страхуват от конфликти. Трудолюбивите са съвестни и не могат да стоят без работа. Отвореността и затворността описват начина по който взаимодействаме с света. Важна бележка е, че тук няма отрицателни качества. Причините всички тези качества да съществуват, включително в своите крайности, е, че те са успешни модели на човешко поведение. Характеристиките се градират сравнително плавно. Хората по рядко с абсолютно на двата полюса и много по-често са някъде в средата. Тук въжи банната крива на нормалното разпределение. Може да сте извън средностатистическите стоености поне по един признак. Тогава това е ваше водещо качество. Тук трябва да сложа скоба. Липсват важни човешки характеристики. Например, религиозност, честност, пестеливост, сексуалност, хумор, хитрост, мъжественост или женственост и други. На тази база е създаден тестът Майерс Брикс, определящ основните ни характеристики възоснова на общи въпроси, подобни на въпросите от политическия спектър по-рано. Възоснова на същите безобидни групи от въпроси в последствие може да се отгадни с голяма точност дали пушите, дали бракът ви ще е успешен, ако се вземе, разбира се, под внимание вашия партньор, колко работите, добър клен с сте и за кого ще гласувате на изборите. И още много решения, които смятате за рационално взети на момента. Реакцията ви зависи от вашата психологическа предопределеност. Колко точно зависи тя, е предмет на научен спор, но минимум 50% е добра работна хипотеза, до която достигат някои изследвания на близнаци, разделени при раждането. Връзката с политическата ви ориентация. Ще построим стена, ще посложим мито, ще затворим границите, звучи като песен за едни и като пълна глупост за други. И това не се дължи само на образованието или интелекта ви. Робърт Макрай казва Отворените личности имат афинитет към либерални, прогресивни, леви, политически възгледи. Харесват общество, което е отворено и променящо се. Докато затворените, индивиди предпочитат консервативни, традиционни, тесни принципи. Консерваторите и либералите са двата класически примера за отворено и затворено. Тук интересното е отново, че економическите либерали са от противоположната страна на консерваторите, въпреки, че често двете групи имат общи политически цели. Същност точно тогава се замисли, че ляво и дясно са далеч по-сложни и безмислени до някъде понятия от това, което ние смятаме. Трудно се обясняват пет независими посоки, само с две. Например, пет свята само с два. В една научна статия, която се казва корелация, а не причинна връзка, връзката между личностите черти и политическите идеологии, са извлечени следните изводи. Поддържащите дясната економическа политика имат ниски нива на невротизъм. Но невротизма няма отношение към авторитарната, т.е. социална скала. Поддържащите, лявата социална политика, имат високи нива на благосклонност. Т.е. хората, които са мотивирани да се представят в социално желана светлина, също се представят и като социално-либерални. Селфи с хаштаг Preforda immigrants е по-скоро fashion statement за някои. Грубо казано. На въпроса кое, до каква степен е вродено или е въпрос на среда, така наречената дилема Nature или Nurture, учените отговарят честно. Не сме сигурни. Това на научен език гласи така. За социалните и економически измерения най-подходящият модел е пълния модел на адитивни, генетични, средови и уникални влияния на околната среда. Съществуват значителни добавачни генетични компоненти и значителни общи компоненти на околната среда към нагласите, което предполага, че индивидуалните различия в тези конструкти на отношения са смесица от генетични, споделени и уникални компоненти на околната среда. Следователно, моделът, който най-точно отговаря на данните, е такъв на общ генетичен фактор с латентна добавка, отчитащ връзката между двете конструкции. С други думи, попървно подобно е, че връзката е показателна за общ причинно-следствен механизъм или плеотропия, а не за последователна верига на причинно-следствената връзка. В научната, в научната наука, както в живия живот, рядко нещо е черно-бяло нямаме точен отговор. Тоест, в нашите политически нагласи, личности и характеристики има силен генетичен компонент и силен средови, независимо дали става въпрос за изначално, постоянно влияние или за причинно следствена каскада. За нас, мили слушатели, остава философския въпрос. Зависи ли поне нещо от нас? Не бива обаче да забравяме, че освен тези изначални фактори, голямо значение има и ситуацията. И тук ще се върна на въпроса с залитането в авторитарна посока. Ще използвам следното изследване, което според мен то някъде има системно изместване, т.е. байас, в либерална посока. То гласи Изследванията са показали факта, че авторитарните личности дълбоко в себе си се страхуват и че техните нагласи проистичат от опит да се намали този страх. Авторите смятат, когато не, когато авторитарните личности смятат, че жизненият им стандарт намалява, че престъпността се влушава и че качеството на околната среда намалява, те стават 6 пъти по-склонни да подкрепят ограниченията на благосъстоянието си и 8 пъти по-вероятно да подкрепят законите за забрана на абортите. Когато обществото е в смут и основните ценности са застрашени, авторитарните стават особено склонни да подкрепят силни кандидати за длъжност, което ги кара да се чувстват сигурни, независимо от партията на кандидата. Според мен това може да бъде обобщено в човешки смисъл, ето така. Всеки може да гласува в полза на авторитарно управление и мерки. От тук е един от основните изводи за България и парадоксия, че гласуваме консервативно, независимо от вътрешните си нагласи, които подтискаме. Наричам това севдоконсерватизъм. Фалшив. Подобно на синдрома на фалшива бременност. В, в сегашната ситуация либерали подкрепят носенето на маски. Защо? Защото се страхуват, въпреки, че рационално знаят, че най-вероятно не помагат. Дали този псевдоконсерватизъм води до отричане на действителността? Или до романтизъм взиране в някакво измислено минало? Дали псевдоконсервативно общество, не общество в когнитивен дисонанс. Доскоро си мислех, че имаме консервативен менталитет, когато има какво да се консервира, когато има какво да се запази в дадено общество. Но всъщност ма е точно обратното. Важен въпрос, който се поражда от този на пръв поглед парадокс е. Доколко можем наистина да отгатнем човешкото поведение основа на вградените характеристики? Тоест, доколко статията, която преди време съм написал, всъщност е вярна? Не много. Човешкото поведение е изначално, но и реакция на ситуацията. И не бива да забравяме тази диахтомия, двойственост като негова основна характеристика. Да си мислим, че само качествата на човек имат значение за действието му в определена ситуация, например, ако някой е циганин за това е пристъпил закона си очевидна когнитивна грешка. Фъндър казва за личността. Окончателният тест за полезността на личността характеристика е дали тя може да се използва за прогнозиране на поведението. Ако знаете каква е стоеността на нечи основна черта, трябва да можете да прогнозирате и какво ще прави този човек в бъдеще. Тези, които не вярват в Аргумента с основните характеристики твърдят, че този капацитет за прогнозиране е силно ограничен. Няма черта, която можете да използвате, за да предскажете поведението на някого с достатъчно точност, за да бъде полезно това е ваше знание. Това е така наречения ситуационен аргумент, който има три части. Първо. Има горна граница на това колко добре може да се предскаже какво ще направи човек възоснова на всяко измерване на неговата личност. Тази горна граница е ниска. Следователно, ситуациите са по-важни от чертите на личността. Следователно, не само професионалната практика за оценка на личността е загуба на време, но и ежедневните интуиции на хората са погрешни. Защото хората виждат другите по-последователни ситуации, отколкото те са в действителност. И това е така наречената атрибутивна грешка. Описана от Рос и Ниспит. Какво в крайна сметка искам да кажа? Това са модели на поведение. Могат да обяснят много, но не е цялата картина. Хората не са роботи. А ако роботи, то поне те са толкова сложни, че тяхната система не може за сега да бъде разгадана. Или поне не от мен. И в това има някаква утеха. За съжаление от друга страна, отгатването на поведението на групи от хора, възоснова на техните характеристики и обстоятелства може лесно да бъде направено. Един зловещ извод за политиката е, че може да се подскаже реакцията на големи групи от хора от предизвикана ситуация. Особено за този политически инженер, който я е предизвикал. Кое е това, което според вас сближава тези големи групи хора, всеки на пръв поглед с отделно мнение, интереси, цели, проблеми, история, гени, среда? Правилно, емоцията. Имаме неограничен набор от истории, но ограничен набор от чувства, в които да ги поберем. Помислете си за тълпата в Нюнберг, на годишния митин конгрес на нацистите на 5 септември 34-та година. Седемстотин хиляди души, маршируващи по плаца пред погледа на фюрера. Всеки един от тях обхванат от подобна емоция. Гняв, гордост, отвръщение, страх, омраза. Кой от тях пообеждение е либерал и кой е социалист, кой е анархист и кой е демократ, нацист, комунист, либертарянец? Има ли значение, ако всички те са в умелата хватка на пропагандата, хванати в крачка в ситуацията, в плен на първичните си чувства, маршируващи с песен към смъртта на една империя? Тежка тема, но стана късно и за това ще спрем. Следващата част ще анализираме ролята на емоцията при взимане на политически решения. Начина, по който културният ни гняв може да бъде впрегнат за постигане на чужди политически цели. И моралните устои, върху които се крепи представата ни за добро и зло, и връзката на това с мястото ни в политическия спектър, независимо от измеренията му. С вас беше Димитър Механчиев, това беше 6 шести брой на подкаста Разум, който достига до вас благодарение на Audacity, силния и безплатен софтуер за ауди- аудиообработка, както и на платформата за подкаст и аудиоразпространени FM. Епизодът бе записан на 1 април. Са специални поздрави на Мирела, един млад човек, който задава правилните въпроси и мисли за глобалните проблеми. За успокоение на властите говорих с маска на Гай Фолкс на лицето, но гарантирам, че всичко в него, освен това, беше, доколкото знам, истина. До следващия път.